0: Podcast.
1: Sie laufen wieder und damit melden auch wir uns mit dem Racebets-Federinnen- Podcast wieder zur Stelle. Ich begrüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Frau Gedelius und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hannover war am Donnerstag der erste Rennverein in ganz Europa, dem es gelungen ist, wieder Pferderennen zu veranstalten. Wenn auch mit strengen Hygieneauflagen. Die Jockeys mussten mit Mundschutz reiten und Zuschauer durften auch nicht kommen. Aber man hat es geschafft. Und es gab auch gleich großen Sport zu sehen. Am Freitag dann die Fortsetzung in Köln. Sonntag geht es in Hoppegarten weiter. Also jetzt läuft alles was beinahe hat. Die Pferde, die scheren sich nicht um Corona. Am Freitag haben wir in Köln schon einen der ganz großen Stars gesehen, wenn es ums Derby
2: geht. 600 Meter sind es noch im Pferdewetten.de. Cologne Classic. Wonderful Moon hat früh die Nase im berühmten Wind, ist aber sofort an der Seite von Near Poet. Außen ist es dann Soul Train. Dahinter versucht dann jetzt Crosser Jack Boden gut zu machen und an der Außenseite Palau, der läuft ein Riesenrennen. Wonderful Moon ist vorne und versucht jetzt den entscheidenden Satz zu machen und den macht der Wonderful Moon. Der geht auf und davon. Auf den letzten 200 Metern Palau läuft ein Riesenrennen ebenfalls wie Grosser Jack Wonderful Moon. Er gewinnt souverän das Pferdewetten.de Cologne Classic. Im Handgalopp gewinnt der andere starke guckt sich 200 Meter vor der Linie konnte er sich umgucken. Wonderful Moon, das ist zu Recht jetzt schon der kochend heiße Favorit für Hamburg.
1: Über diesen Wonderful Moon werden wir im Verlauf dieses Podcasts natürlich noch mehr hören. Aber das war ja nicht der einzige Treffer, der dem Du anderer Starke als Jockey und Henk Rewe als Trainer gelungen ist. Denn es gab noch ein weiteres großes Ereignis: den karl Kaspers-Preis auf Gruppe 2 paket das ist
2: das wir alle, meine Damen und Herren, diesen Sport. Familienerfolg für die Familie Baumgarten man heute. Beide Gruppen werden gewonnen.
1: Herzlichen Glückwunsch. Und in diesem Podcast sprechen wir mit beiden: mit Nadine Siebmann, der Besitzerin von Be My Sheriff, und mit Lars Willem Baumgarten, dem Mitbesitzer des Derby-Favoriten Wonderful Moon, mit dem Stall Wasserfreunde. Aber zunächst möchten wir natürlich auch sprechen mit Hen Grewe, den Trainer, der für beide verantwortlich zeichnet. Er ist der Trainer-Champion des vergangenen Jahres mit den Cracks im Stall. Und als es in dieser Saison richtig losgehen sollte, da kam der Stopp durch Corona. Die Folge waren die bekannten neun Wochen Rennpause. Heute Morgen habe ich Hen Grewe auf dem Weg nach Mülheim erreicht. Das war schon der dritte Renntag innerhalb von drei Tagen nach dem Neustart. Und natürlich war er hochzufrieden.
3: Ja, gestern war
4: wegen Tag für uns. Ja, ich hatte doch gedacht, dass Degas auch gewinnen kann. Aber wir sind auf ein wirklich gutes Pferd gestoßen. Aber der Rest hat eigentlich alles super funktioniert gestern. Mit DiCaprio haben wir gestern noch einen, glaube ich, einen Derbypferd gesehen, der natürlich auf 2,4 auch noch besser ist. Und äh, ein bisschen weicher Boden wäre natürlich für, für beide Pferde auch noch von Vorteil. Und ich war froh, dass DiCaprio gestern gewonnen hat. Ähm weil wenn man jetzt nicht gewinnt, ist es halt schwierig, sich jetzt zu qualifizieren. Ich weiß nicht, ob man nicht eine Qualifikation braucht, das Derby. Ich weiß nicht genau, wie viele Pferde laufen werden. Aber ähm, ja, also es ist wichtig, dass man jetzt rauskommt und direkt gewinnt. Anders, anders wird natürlich alles sehr schwierig und sehr knapp.
1: Und morgen sieht man dann in Hoppegarten Rubayat den Galopper des Jahres. Er läuft im Dr. Busch-Memorial. Bisher ist er ungeschlagen. Behält er seine weiße Weste?
3: Ich gehe davon aus, Ja, er arbeitet
4: äh, immer äh, nicht so, wie er, wie er die Rennen läuft. Er ist zu Hause eher phlegmatisch. und aber ich denke mal im Rennen wird er so eine volle Klasse ausspielen und dann
0: hoffen wir dass er morgen auch seine weiße Weste hält.
1: wegen der schlechten technischen Qualität haben wir beschlossen dass wir das Ganze doch besser mal machen bei einem Besuch im Trainingsstall von Trainer Hen Greve in der nächsten Woche für den nächsten Podcast zu beachten ist in Hoppegarten natürlich auch noch Sir Polski der erste polnisch vulkano Starter aber über den werden wir mehr hören in unseren Wetttipps zu Mülheim nur zwei drei Anmerkungen auch da gab es ein Nationellen Umsatz mit 237.743 Euro. Zu beachten auch der Sieg von Preterius von Dr. Christoph Bergler aus dem Stall von Andreas Wöhler. Auch das ein Pferd, das sicherlich fürs Derby zu beachten ist. Kuriorus, der Besuch des Ordnungsamtes vor Ort, der war eigentlich gekommen, weil Golfer auf dem Platz waren. Da gibt es ja eine Golfanlage mitten auf der Rennbahn in Mülheim. Und da der Renntag in Mülheim umverlegt worden ist, von dem Montag auf dem Samstag, was die Golfer nicht wussten, gab es also zwei Sportveranstaltungen parallel, was so natürlich nicht sein durfte. Das Ordnungsamt war da in Gestalt von vier Herrschaften und die hatten nichts zu bemängeln am Rennsport. Das ist die positive Nachricht. Kommen wir aber zu unserem Top-Thema des Tages. Und das sind die Themen im Race Bats Podcast. Neun Wochen Corona-bedingte Rennpause und was macht der deutsche Rennsport daraus? Das Beste. Es gab viele Ideen und Initiativen, um den deutschen Rennsport in dieser Krise zu helfen. Zum Beispiel eine Wettaktion, die nennt sich Wetten das und die stellen wir euch vor in einem Gespräch mit Christian Sundermann. Hannover hat es als erster Rennverein geschafft, überhaupt europaweit wieder Rennen zu veranstalten. Dazu spreche ich mit Gregor Baum, dem Präsidenten des hannoverschen Rennvereins. Die Buchmacher zeigen sich solidarisch und verzichten auf ihre Margen. Alles geht in den Toto der Rennvereine. Dazu hören wir Oliver Sauer, den Marketingchef von RaceBats. Alles Herren der Devise Man at Work komplettiert wird die Riege von Lars Wilhelm Baumgarten, der sich natürlich gestern gefreut hat über den Erfolg seines Wonderful Moon. Ihn haben haben wir erwischt auf dem Rückweg vom Trainingsstall von Herrn Grewe, wo er nämlich seinen Gruppesieger besucht hat. Aber es gab ja noch einen zweiten Gruppesieger, Be My Sheriff nämlich. Und Gott sei Dank war Lars Wilhelm Baumgarten nicht allein im Auto.
3: Liebe Frau, ich grüße dich.
1: Du bist gerade auf dem Weg zurück vom Stall und grinst so breit, wie ich dich selten gesehen habe.
3: Ja, es war ein sehr, sehr spektakulärer Tag heute. Wir durften ja als Besitzer nicht teilnehmen und deswegen bin ich nach Ende der Rennveranstaltung gerade zu den Pferden gefahren und ja, Wonderful Moon geht es sehr gut, hat das Rennen exzellent verkraftet und strotzt vor Kraft und Freude. Ja, das war einfach ohne Worte.
1: Ohne Worte. Du kannst trotzdem nur sprechen. Du hattest wirklich bei Facebook angekündigt. Du bist sprachlos, aber das schaffen wir bei dir ja leider nicht. <lacht> Neben dir sitzt Nadine Siebmann. Die kann genauso jubeln. Die hat nämlich auch wirklich ihren ersten Gruppesieger- nur am Bildschirm erleben dürfen, aber immerhin. Dima Sheriff hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Nadim.
3: Vielen Dank. Ja,
1: sehr, sehr toll, ganz großartig. Ja,
5: aus München, super. Ja, danke
1: schön. Das danke, danke. Ja, Nadine, Sie und Ihre Familie, Sie haben schon wahnsinnig lange auch Rennpferde und haben auf so einen Moment lange warten müssen. Und Lima Sheriff, der war so oft schon platziert in Gruppe Rennen, aber der hat es nie gewonnen. Und Lars, der hat jetzt auch gesagt, also ihr Lebensgefährte, okay, äh, gute Chancen, aber der gewinnt das Rennen nicht. Gab es da zu Hause ein bisschen Zoff oder wie war das? Oder haben Sie auch ein bisschen gefeigst dann, als er dann gewonnen hat? Nee, es gab keinen Zoff. Ich bin immer ganz froh, wenn ich nicht Favorit bin weil der Druck dann immer so groß ist und ähm, ich bin immer noch überwältigt und sprachlos. Das ist einfach was Tolles. Meine
3: Familie hat Ende der 60er Jahre den ersten Jährling gekauft und wir waren öfter mal zweiter im Grupperennen, aber heute hat es endlich geklappt.
1: Das ja. ist schon toll. Ganz herzlichen Glückwunsch. Wir haben die Bilder gesehen vor leeren Rängen und damit sind wir schon wirklich äh, beim Thema. Also ein großer Tag für Lars Willem Baumgarten, für Nadine Siebmann. Ihr habt die beiden ersten Grupperennen des Jahres 2020 in Deutschland gewonnen. Auf die haben wir lange warten müssen. Zwei Monate war Rennpause und dann ging es wieder los. Wir sind eine große Runde. Also ich sehe jetzt hier bei mir auf dem Monitor erstmal Christian Sundermann. Hallo Christian nach München. Okay,
5: grüße dich, guten Abend.
1: Wir reden natürlich über die Initiative von Wetten, das Ich sehe Gregor Baum. <lacht> Hallo Gregor. Du hast gestern die Premiere hingelegt mit deinem hannoverschen Rennverein und ich glaube, dass ganz Europa da hingeguckt hat. Hallo. Okay. Dann haben wir natürlich noch dabei für Racebeds. Oliver Sauer, denn auch die Buchmacher, die zeigen sich solidarisch in diesen Zeiten. Hallo Oliver. Abend. Der Deutsche Galopprennsport hat wirklich was geschafft, wo alle, glaube ich, einen Neid von ne? Gregor, du warst die ganze Zeit mit dabei als äh, Präsident in Hannover und du hattest immer so eine kleine Karte in der Hinterhand, dass du immer wusstest, vor Ort, da haben wir doch so eine Rückendeckung, das kriegen wir irgendwie hin, richtig?
4: Naja, also bewusst haben wir das nicht. Wir haben äh, das Hygienekonzept des Dachverbandes erarbeitet für Hannover und haben, haben am 23. April bereits eine Genehmigung bekommen von der zuständigen Behörde. Ich muss
1: mal ganz kurz erklären, also wir hatten das schon mal, es ist ein bisschen laut im Hintergrund, weil Lars Willen Baumgarten gerade on the road ist und den hört man und er trinkt, aber weil er sehr der Stall Wasserfreunde ist, sicherlich kein Alkohol, Lars, oder?
3: Nein, ausschließlich Wasser, ich kann das beweisen.
1: <lacht> okay, sorry, Gregor.
4: Ja, mach mal Mute. <lacht> sorry,
1: Gregor, ich habe mich unterbrochen, also.
4: Das kenne ich schon von meinen Vorstandssitzungen hier mit Lars, den Mute-Knopf, der ist manchmal schwer zu finden. Nee, aber jetzt Spaß beiseite. Also wir haben dann am Sonntag waren wir beunruhigt und ich habe dann den Montag 20 Stunden <lacht> telefoniert mit allen möglichen Abteilungen im Landwirtschaftsministerium. Wir haben dann tatsächlich bestätigt bekommen, dass die Genehmigung bestand bleibt, dass es keine Absage seitens des Landes gibt und haben dann unter sehr strengen Auflagen dann am, am Donnerstag veranstalten können und konnten somit dann den Auftakt hier für Deutschland und auch für Europa vollziehen. Mit
1: einem sehr großen, auch internationalen Echo, oder?
4: Ja, also das ist alles schön und gut. Da können wir uns nicht viel verkaufen. Für, für uns war es wichtig, dass wir erstmal loslegen können für die deutschen Besitzer und Berufstätigen. Die Basis unserer Genehmigung war nämlich, dass wir den Berufstätigen ihren Beruf ermöglichen. Das war der einzige Grund, warum wir überhaupt eine Ausnahmegenehmigung bekommen haben. Deswegen haben wir das auch sehr ernst genommen und haben nur Hauptberufliche auf die Rennbahn gelassen. Das war auch Grundbedingung der Behörden. Das heißt, leider keine Amateurrennreiter, aber noch natürlich dauerlicher, auch keine Besitzer. Und das hat natürlich sehr geschmerzt, weil wir Besitzer natürlich den ganzen Galopprennsport finanzieren und äh, am Leben erhalten. Gerade diese Personengruppe dann nicht äh, zu ihren Pferden auf die Rennbahn zu lassen, ist schmerzlich. mein Lars äh, hat das heute ja erlebt, dass ihr beiden, äh, eure beiden tollen Gruppensiege auch Glückwunsch von mir nochmal, wir haben das ja schon per WhatsApp gemacht, aber dass ihr das nicht live erleben konntet, ich glaube, selbst wenn man gewinnt, ist das dann äh, trotzdem schmerzvoll. Und das müssen wir ändern, das, da müssen wir dran arbeiten. Aber es war absolut nicht machbar. Ja, und äh, wenn ich noch drei Sätze vielleicht dazu sagen kann, wem ich äh, danken möchte, dass das überhaupt alles so gut funktioniert hat. Zum einen erstmal allen äh, Aktiven, die auf der Rennbahn waren, die waren extrem diszipliniert. Wir haben sehr strenge Regeln gehabt. Jeder musste vor, äh, wenn er auf die Rennbahn wollte, aus an Autos raus, aus den Pferdetransportern raus, musste sich musste wurde äh, begutachtet vom Arzt. Also das haben wir alles sehr ernst genommen und die ganzen Leute haben super mitgespielt und mein zweiter Dank gilt natürlich an der Stelle auch an Herrn Sauer und die anderen Wettanbieter, die uns ermöglichen, dass wir das überhaupt halbwegs finanzieren können. Denn ohne diese Loyalität gegenüber dem Rennsport wäre das alles gar nicht machbar. Denn wir haben keine Sponsoreneinnahmen, keine Dritteinnahmen mehr, keine Zuschauereinnahmen, keine Karten. Und dadurch, dass die Wettanbieter bereit sind, die Wetten größtenteils in den Totalisator zu vermitteln, haben wir zusätzliche Einnahmen. Und die lassen uns zumindest an diesen Geisterrennen nicht in die Insolvenz rutschen. Und dafür herzlichen Dank an racebetspferdewetten.de und an die anderen Wettanbieter. Wettstarter habe ich auch nicht vergessen, aber... Das ist ja kein klassischer Buchmacher.
1: Wir reden auch noch über die Zahlen. Die waren ja toll, das muss man wirklich sagen. Also so, dass man, ich glaube, da hast du auch nicht mit gerechnet, Gregor, oder? Ich habe dich gestern vor den Rennen gehört, da warst du so ein bisschen, ja, mal gucken, keine Zuschauer, keine Sponsoren, das wird schwierig. Und jetzt habt ihr einen Wettumsatz gemacht in Hannover, den ist so. Keiner weiß genau, wie lange nicht mehr gab, aber auf jeden Fall ist die Zahl zweistellig an Jahren, ne?
4: Ja, also das war schon, das war schon gewaltig, ne? was mich natürlich extrem negativ, oh, jetzt, jetzt ist hier jemand gegen meine Kamera gefahren und jetzt ist alles, alles zusammengebrochen. Moment. So, <lacht> äh, no, jetzt. Also was, was mich wirklich an dieser ganzen Geschichte extrem extrem gestört hat, ist, dass ich eine Wette verloren habe gegen Lars Willem. Und gerade gegen Lars Willen tut das besonders weh. Oh, wir das weiß
1: ich. Aber der wollte mit mir auch immer wetten. Da komme so. ich gar nicht drauf.
4: Und jetzt, jetzt, ich habe gewettet, dass wir 240.000 machen. Und er hat gesagt, wir machen es drüber. Und das schmerzt extrem. Aber ähm, nein, Spaß beiseite. Also es war schon klasse, dass die Wettanbieter da uns unterstützen und auch so viel gewettet wird. Ich glaube, ohne das wäre das auch alles nicht möglich.
1: Ja, der Wettumsatz in Hannover, der wurde ja heute in Köln noch mal getoppt. Dazu kommen wir gleich auch noch mal. Das waren ja, ich
4: Exakt gleich. Ausrechnet ist exakt gleich, muss ich gleich dazu gehen. Nicht, weil ich da ehrgeizig bin, aber man, man sieht eben, dass es eine relativ konstante Größe ist. Ganz interessant. Wenn man die ausländischen Vermittlungen abzieht, dann sind wir exakt auf der gleichen Größe wie in Köln gewesen bei zwölf Rennen.
1: Genau, das war bei euch nämlich gestern noch nicht eingerechnet. Also ich kann jetzt mal sagen, das waren so 365.000 Euro, die
4: umgesetzt worden sind. Ja, minus 34.000, die aus dem Ausland kamen, wo die Erträge dann nicht dem Rennverein voll zugutekommen, ich glaube nur 3%. Und heute in Köln waren es wohl etwas über 70.000 oder 80.000, sodass wir auf bei 331 in Hannover oder 332 in Hannover sind und bei 335 in Köln mit 400. Ja, da
1: möchte ich jetzt an der Stelle Olli Sauer begrüßen von RaceBets, den Marketingchef. Hallo Olli, du hast das ja natürlich äh, berufsgemäß und naturgemäß begrüßt, wie das Wettverhalten so war. Wie war das denn gestern in Hannover?
6: Also die Zahlen waren äh, Derby-mäßig. Also ähm, natürlich dadurch, dass wir keine Buchmarbeiten angeboten haben, ist alles in den Toto geflossen. Und äh, wir haben gestern sechsstellig nach Hannover vermittelt. Also ähm, das, wenn, dann kommt das mal zum Derby vor, wo, wie gesagt, das Derby plus drei Listenrennen und dann noch hohe Handicaps sind. Aber das Programm war natürlich auch genial. Also mit den drei Listenrennen, volle Felder, dann natürlich die Wetten, Das Aktion hat richtig gezogen. Äh, glücklicherweise haben wir da auch ein paar Kunden noch schnappen können, die bei uns gewettet haben und nicht nur alle bei Pferdewetten sind, aber alle Kunden, mit denen ich gesprochen habe, waren voll äh, zufrieden und alle heiß darauf. Und man hat wirklich gesehen an den Umsätzen, die wir generieren konnten.
1: Nochmal ganz deutlich gesagt, also die Buchmacher erklären sich da wirklich alle solidarisch in dieser schwierigen Situation, in diesem Sport. Und jetzt sind wir in so einer Zoom-Konferenz und jetzt taucht da ein Mann ganz groß bei mir auf dem Monitor, auf den ich jetzt genau fragen wollte, nämlich Christian Sundermann. Also andere Familien suchen Ostern irgendwie Eier oder machen nette Dinge mit der Familie und du sitzt da und lässt dir irgendwelche wüsten Geschichten einfallen wie war das, Christian? Erzähl mal.
5: <lacht> ja, wüsste ist gut. Ähm, ja, Ostereier aus dem Alter sind wir raus, die Kinder sind über 20. Aber ich, also ich kriege noch ein paar von meiner Frau Marzipan. Aber ich saß dann hier nachmittags und dachte, Mensch, normalerweise um diese Zeit bist du entweder auf einer Rennbahn oder schaust Pferderennen und es war nichts. Und den Aufschlag, den Olli, Sauer und die Kollegen von den anderen Westfamilien dem Rennsport geboten haben, nämlich auch die Vermittlungsprovision zu verzichten und somit die Marge eins zu eins von außen wie die auf der Bahn stehen zu lassen, also wie die, wie die ertragreiche Bahnwette. Da habe ich das das Verhalt, Wir können eine Marge ist toll, aber ich brauche Umsatz für eine Marge. Ansonsten greift das ins Leere. Also dachte wie kann man das Thema Umsatz pushen mit irgendeiner schrägen Idee oder irgendeinem einem Aufschlag, den so keiner erwartet, sodass wir. Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit damit ähm, erzielen und erreichen. Und äh, dann dachte ich, ja gut, was kann man machen? Ich der Cool, der eine Visibilität nach draußen hat, ist der Siegpool. Da sehe ich die Eventualquoten von früh morgens bis zum Start. Alle anderen Wettarten sind undercover. Da sehe ich nach dem Rennen, sehe ich die Quoten erst. Das ist zu spät, um damit ein Marketing zu machen. Ich wusste, dass Jan Pommer und vor allem auch Rico Lücking in der Verhandlung sind mit ausländischen Wettunternehmern oder Unternehmen, die in den deutschen Toto wetten möchten. Und da ist vor anderthalb Jahren ja schon die, die, die Abzüge, gesenkt worden von 23 auf 15 Prozent, um somit zumindest mit Frankreich gleichhalten zu können, dass die optische Quotenhöhe identisch ist. Nur auch die optische Quotenhöhe ist auch nicht richtig substanziert, wenn da der, der Pool nicht dick genug ist. Also dachte ich, wie schaffen wir es, dass der das Siegpool so dick ist und zwar möglicherweise auch schon so früh am Tag so dick ist, dass ausländische Wetter, die darauf schauen, denken, das sind stabile Quoten und den Eindruck haben, dass sie da auch 50, 100 oder noch mehr Euro wetten können, ohne dass die Quote von 7,1 zu 1 auf 4,8 zu 1 fällt, wenn er 100 Euro setzt. Und da dachte ich, okay, man müsste eine, eine Handvoll oder mehrere Hände voll Leute finden, die öffentlich erklären, dass sie äh, egal welches Rennen ist, an welchem Ort, ob es ein Gruppe 2 Rennen ist wie heute, dass der Las Villan gewonnen hat beziehungsweise sein Pferd und, ähm, oder oder ein Ausgleich neun aus Mülheim. Jedes Rennen muss gleich stark bewettet sein, denn dem ausländischen Wetter ist es völlig egal, was da drauf draufsteht an Klasse. Die wollen die Wette abgeben. Also hieß meine Wette. Oder die Überlegung, ich muss es schaffen, 100 Leute zu finden, die versprechen in den äh, anstehenden Tagen bis 15. Juni, das sind 22 Renntage, ausgeschriebene 227 Rennen, jeweils in jedem Rennen 50 Euro auf Sieg zu wetten. Und den Gedanken habe ich mir aufgeschrieben, habe gerechnet, was das hieße. Dann hieß es, wetten über eine Million Euro im Siegtopf. Und die Rennvereine hätten Deckungsbeitrag von 172.000 Euro, um das nicht als Rennverein zu nutzen. Gregor wird mir zustimmen. Der Rennverein hat davon gar nichts. Der Rennverein hat nur einen Finanzierungsbeitrag, einen Deckungsbeitrag, um seine Kosten, und die höchsten Kosten sind nun mal eben die Rennpreise, um die zu decken. Das Geld landet dann nicht beim Rennverein oder beim Präsidenten in Hannover, sondern es geht dann eins zu eins durch an die Anstaltpersonal, Trainer, Jockey, Züchter und Besitzer. Also die Leute, die aktuell gerade Geld brauchen, weil sie Kosten laufen haben, aber keinerlei Einnahmen. Und das habe ich besprochen dann direkt mit Lars Willem und mit Guido Schmidt. Ich habe gedacht, ich alleine... Ich das, kann ich es versuchen, aber das ist utopisch, dass ich das schaffe. Ich brauche Unterstützung, verbale Unterstützung und zwei Leute, die im Internet äh, laut und stark unterwegs sind und teilweise auch lautstark unterwegs sind, sind Kido Schwind und Lars in den Baumgarten.
0: Da
1: hast du recht, Christian, also die beiden sind laut, obwohl Lars Willem, wie er uns ja heute gesagt hat, total sprachlos ist, ob, sie, ob dieser großen Erfolge, die er heute erzielt hat. Das Ganze hat eine Dynamik angenommen, die man so nicht erwartet hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehörte vorher so ein bisschen zu den kritischen Stimmen, dass ich gedacht habe, so wow, wenn man das mal hochrechnet, kommt man auf einen fünfstelligen Betrag, den man wetten soll. Das ist, gerade in Zeiten, wo es vielen Menschen nicht so gut geht, äh, und die in Kurzarbeit sind oder vielleicht, äh, wo die Arbeitslosigkeit droht in diesen Corona-Zeiten. Das ist schon eine Hausnummer und das ist außerhalb des Rennsports eigentlich überhaupt nicht zu vermitteln. Also Rennsportleute verstehen das, aber außerhalb des Rennsports habe ich gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich kommt das nicht in die Öffentlichkeit. Das glaube, habe ich gedacht, das wäre jetzt so nicht gut. Aber dann hat sich ja, glaube ich, und da habt ihr auch noch so ein bisschen Update gemacht, ne? Du hast, glaube ich, erstmal so ein Einzelperson Gedacht und dann ist was passiert, dass dann auf einmal und das wurde dann ja wirklich eine tolle Aktion, sich unglaublich viele Tippgemeinschaften ja. haben und dass aus diesen ursprünglich 100 Leuten, das weiß ja jetzt auch jeder, das hat ja auch geklappt, nicht 100 geworden sind, sondern viel, viel mehr.
5: Genau, völlig richtig, Frauke. Der erste Aufruf war tatsächlich Einzelpersonen, denn wie soll ich eine Tippgemeinschaft adressieren? Ich kenne Einzelpersonen im Rennsport, die gerne wetten, die diese schockige Zahl von 11.350 Euro auch stemmen könnten und wahrscheinlich sowieso wetten würden in den 227 Rennen. Aber niemand hat diese Zahl erstmal so plastisch vor Augen. Da denkt man, boah, das ist ja, ist ja eine Menge Geld und ist es ja auch. Machen wir uns nichts vor. Ähm, dann aber parallel dazu haben wir den Aufruf ja auch schon so formuliert, dass wir sagen, wir müssen mit Tippgemeinschaften arbeiten. Einer von unseren beiden ist, glaube ich, ist heute nicht im Bild hier, äh, Mitstreitern hat äh, auf meinen Hinweis geschrieben, ich baue vor allem auf Tippgemeinschaften, dass wir das, das sozial die Zahl schaffen, den darf ich zitieren mit der Aussage, Tippgemeinschaften sind Rohrkrepierer. Ich habe dagegen gehalten, habe gesagt, nein, das, ist, das Gegenteil wird passieren. Wir brauchen natürlich so ein paar Gallionsfiguren, die typischen Verdächtigen, die sagen, jawohl, ich stehe dazu, ich finde das super und ich unterstütze den Sport, ich kann mir das leisten und ich werde mir das leisten und bin bereit, ein offenes Verlustrisiko von 1702,50 Euro, das ist genau 15 Prozent auf diesen Einsatz, 15 Prozent die Marge für den Rennverein in Sieg, den gebe ich an die an die Rennvereine als Deckungsbeitrag weiter. Das kann ich mir leisten. Der Rest ist der Erwartungswert der Gewinner. Also man ist natürlich dann wieder über 9.500 Euro an Gewinnerwartungen. 9.700 Euro. Aber was ja auch nicht, natürlich
1: muss man ja auch nicht sagen, auch sagen nicht bei jedem klappt. Also es wird welche geben, Nein. sehr viel mehr gewinnen und es wird auch viele geben, die sehr viel mehr verlieren.
5: Das ist eindeutig richtig. Das eine ist Statistik, das andere ist das Leben und das Leben ist letztlich das, was dann übrig bleibt. Einige werden gewinnen, aber das ist nur der Erwartungswert. Also der Erwartungswert sind natürlich 7,50 Euro Verlust pro Rennen. Das kann man sich leisten, aber vor allen Dingen, der Punkt, den du ansprachst, Tippgemeinschaften, war genau meine, meine heimliche Hoffnung, oder letztlich dann auch die Hoffnung von uns dreien. Ähm, wir hatten gestern ähm, gesprochen mit der Nathalie Molik, die als allererste, am ersten Tag bereits sagte, ich mache eine Tippgemeinschaft, weil das Thema sofort im Internet, auf unserer Facebook-Seite, wenn das aufkam, dass äh, Leute sagten, ja, 11.000 kann ich nicht, aber wir machen das gemeinsam. Denn in dem Aufruf steht ja drin, wir finden 100 Personen oder auch Tippgemeinschaften, die das tun. Und das hat so gezündet, dass ich hier, ähm, ich habe Telefonate geführt mit vor allen Dingen Damen, die sich die Tippgemeinschaft gegründet haben. ich
1: Christian. Äh, <lacht> ja, ja. Du das. Die,
5: die, waren so er, die waren so ergriffen und äh, haben gesagt, das ist so eine tolle Idee, ich, ich mache das und ich Leute, die wahrscheinlich drei Stunden vorher noch nie darüber nachgedacht haben, 11.000 Euro aufzutreiben und äh, 50 Leute zu sammeln das kriegt eine wirklich, wie du sagtest, eine Dynamik, die äh, lars Wilhelm Guido und mich nicht nur an Arbeit überrollt hat, sondern zum Teil auch emotional überrollt hat. Wir waren ergriffen, was da was da passiert ist und haben so viele Telefonate geführt, und so viele E-Mails gelesen und und äh, WhatsApp-Meldungen bekommen. Das war das war toll und diese Form von Zusammenhalt von von äh, das etwas kitschige Wort oder aus ausgeleitete Wort von Solidarität war hier tatsächlich greifbar und ich hab, bin jetzt seit 20 Jahren im Rennsport. Gregor kann darüber lachen, der ist da ja viel länger dabei, aber seit äh, 20 Jahren aktiv dabei. Ähm, das Sowas habe ich in der Zeit noch nicht erlebt. Im Gegenteil, es war immer so Partikularinteressen. Das eine, der eine gönnte und das andere, das schwarze unter dem Fingernagel nicht. Meiner vor deiner und so weiter. Das ist hier überhaupt gar kein Thema. Im Gegenteil, die Leute arbeiten zusammen. Ich habe Telefonate von Leuten bekommen, wo ich zusammen dachte, naja, etwas defensives Verhältnis im Rennsport dazu.
1: Christian, sorry, dass ich dich jetzt mal unterbreche. Du kommst ja wirklich in einen Flow hier rein. Du redest ja viel mehr als Lars heute. <lacht> ist ja auch nicht so einfach sonst. Aber der ist ja sprachlos, deswegen hast du die Chance da mal dazu. Aber ich möchte jetzt mal Gregor fragen. Gregor, du hast den Renntag erlebt. Mit einer Maske auf dem Gesicht. Bist mit dieser Maske auch rumgelaufen.
4: Wir wollten keinen Fehler machen. Wir haben einen großen Vertrauensvorschuss von den Behörden bekommen jetzt am 23. April und ich war extrem ehrgeizig, dass wir das auch einhalten und ich habe ich bin ja sonst wirklich kein Streber, war es in der Schule auch nicht, aber wir waren hier etwas äh, überstrebsam und haben das von den Umkleidekabinen, die wir in die Tribüne verlegt haben, also die Jockeys haben auf Parkbänken in der Tribüne sich umgezogen und nicht mehr in der Umkleidekabine mit zwei Meter Abstand, also wir haben das sehr, sehr ernst genommen. Und ich glaube, deswegen war es dann auch ein Erfolg. Und ich hoffe, dass die TV-Anstalten, die da waren, wir hatten zwei Live-Schaltungen äh, bei N3 und kriegen jetzt auch am Sonntag im, im Sportclub einen Bericht. Ich hoffe, dass das auch so positiv rüberkommt, damit wir auch die nächsten Renntage dann wieder durchführen können.
1: Ja, der deutsche Rennsport war da strenger als der Rennsport in Japan oder in Hongkong, wo das ja da auch stattgefunden hat. Da mussten die Jockeys aber nicht mit Maske äh, reiten. Aber worauf ich auch hinaus will, das ist ja diese Stimmung, die da einfach fehlt. Also das, was den Rennsport auch ausmacht. Lars, du warst da heute auch ein Opfer. Du sitzt da zu Hause, du hast das Pferd, was dir wahrscheinlich seit Monaten durch den Kopf geistert. Da gibt es ein Rennen, das heißt Derby, das möchtest du gern gewinnen. Das wird sowieso nicht so toll werden, wie man sich das normalerweise vorstellt, weil das fällt noch in die Zeit, wo wahrscheinlich keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen. Und dann sitzt du da und bist eben nicht dabei. Wie fühlt sich das dann so als Besitzer an? Also das finde ich auch vorbildlich, dass du auch, du hättest vielleicht einen Grund gehabt, irgendwie in Köln aufzulaufen, bist ja im, im Präsidium des Dachverbandes, aber auch du bist zu Hause geblieben und Gregor, deine Frau auch, ne? Also ihr wart da ganz brav.
3: Ja, also wir müssen da Vorbild sein und, und für Julia war es bestimmt gestern sehr, sehr hart, zu Hause zu bleiben. Ich äh, habe den ganzen Tag irgendwie versucht, mich abzulenken. Es ist eben doch anders auf der Rennbahn, man spricht, man kann zum Pferd gehen man kann mit dem Trainer reden, es passiert was, es sind andere Menschen da. Und hier ist man immer darauf ähm, aus, dass es möglichst irgendwie 17 Uhr wird. Ich habe dann sogar eine Instagram-Story gemacht, die mich ablenkt, was ich sonst selten tue, und habe da versucht, einen Countdown einzurichten. Naja, dann liefen ja zum Glück Pferderennen und die Übertragung von Deutscher Galopp ist wirklich viel, viel besser als in 2019. Und da konnte man dann sich ablenken und äh, mit den anderen Rennen schon mal ein bisschen mitfiebern, wenn man dann äh, Pferde gesehen hat, die man morgens in der Arbeit gesehen hat, die auch mit Wonderful Moon gearbeitet hatten. Dann, als DiCaprio gewonnen hatte, da war ich schon mal so ein bisschen, denke ich, okay, der Greve kann also doch ein Rennen gewinnen heute vielleicht. Und <lacht> ja, so, so. So, also alles,
1: eins, denkt, ja. Er hat, er hat drei gewonnen. Das Team Greve, Starke, hat genau drei Rennen gewonnen und zwei davon zeigen ja ganz direkt das Derby. ne?
3: Klar, aber das, nachdem der DiCaprio gewonnen hatte, war ich erstmal ein bisschen beruhigt, weil man natürlich irgendwie versucht, die Zeit bis 17 Uhr rumzukriegen. Und wenn man dann weiß, dass der DiCaprio mit äh, Wonderful Moon gearbeitet hatte und dann hat man eine ungefähre Vorstellung, okay, die Arbeit ist was wert. Und äh, ja, so lenkt man sich dann ab. Aber ganz ehrlich, Pferderennen will man auf der Rennbahn erleben. Aus.
1: Ja, und da ist eben das Tolle an eurer Aktion, was mir daran auch gefällt, dass diese ganzen Menschen, die ihre Pferde haben, die sie nicht sehen können... <lacht> Jetzt natürlich durch diese ganzen Gruppen äh, in WhatsApp-Chats unterwegs sind, haben was zu kommunizieren, äh, die, die zocken, also alleine zocken ist ja eine Sache, aber gemeinsam zocken macht ja auch ein bisschen mehr Spaß. Ne? Und das ist natürlich so ein Effekt, äh, glaube ich, der so eingesetzt hat, dass die alle miteinander mehr kommunizieren und ihr habt ja auch wirklich Menschen aus der Höhle geholt, die, glaube ich, äh, schon viele, viele Jahre kein Wettschein irgendwie angefasst haben. Gregor, ich glaube, du bist auch so einer, ne? Du hast, du wusstest früher so in jungen Jahren, wie Wetten geht und jetzt hast du gesagt, du mit deinem Gestüt Brummerhof und bist da so sportlich involviert und als Rennvereinspräsident, da hast du den Wettschalter dann nicht mehr so besucht, oder?
4: Ja, äh, natürlich, seit ich züchte und einen Rennstall habe und dann auch noch Präsident von so einem Rennverein bin. A, wenig Zeit und B, viele Spannungsmomente. Ob der Hengst, ob ich an dem Hengst beteiligt bin oder ob ich Züchter bin oder ob die bei uns trainiert werden. Und habe das Wetten, ehrlich gesagt, ein bisschen vernachlässigt. Ne? Also ich war früher, glaube ich, ein ganz erfolgreicher Wetter so, da war ich sauer noch im Kindergarten. Habe das also mit, mit 18, 19, 20 doch sehr intensiv gemacht. Kannte jedes Pferd, kannte jedes Rennen. Äh, natürlich immer nur, wir hatten ja noch keine Bilder. War schon ganz schön, ganz schön dabei. Und das habe ich dann Irgendwann natürlich vernachlässigt, Familie kam etc. Und jetzt war ich echt lazy. Ne? Ich war natürlich auch nie erfolgreich, weil ich keine Ahnung mehr davon habe. Aber ich war auch so, ja, wenn ich im Bahn war, habe ich meine Dreierwette gemacht und da. Da hat man ja auch Zeit, aber so in Hannover nie. Und äh, diese Aktion Wetten, das hat mich wieder äh, auf den Pfad der Tugend zurückgebracht. Also ich habe wieder die, die Wichtigkeit des Wettens auch mal wieder begriffen und versuche jetzt also ähm, diese 50 Euro brav zu wetten. Heute habe ich 181 Sieger getroffen, Una Francesca, dummerweise hatte mein Wettanbieter, bei dem ich noch Geld auf dem Konto habe, bei dem ich diese Wette gemacht habe, in der Voreinstellung Festkurs. Das habe ich in der meiner Eile nicht gemerkt und habe dann zum Festkurs für 120 gewettet, bin also in dem Punktesystem nicht drin und bin also weiter wahrscheinlich Letzter in dieser ganzen 118er-Tabelle. Das hat mich sehr geärgert, aber nein, aber insgesamt ist das eine super Aktion. Ich habe den Jungs das schon gesagt, ich habe auch sofort mitgemacht, ich habe den Jungs gesagt, das ist eine, eine super Idee und solche solche Typen wie wir, die die das vielleicht finanziell auch mal können, 50 Euro zu wetten, die wieder zurückzubringen, ist auch wichtig, genauso wie natürlich die, die Gemeinschaften. Es muss auch sagen, es gab auch einige, die die Nase rümpfen, wenn wir über Wetten reden und ähm, auch die konnten wir überzeugen und am Ende haben auch von diesen Leuten, die da sonst sehr konservativ sind, wieder einige mitgemacht was mich sehr erstaunt hat. Ich sage jetzt keine Namen. Also wir müssen einfach zu unserem Produkt stehen und, und wir müssen da mit breiter Brust vorangehen und der Suchtpotenzial bei Pferdewetten ist noch wirklich gering und wir können wirklich mit gutem wissen, Gewissen sagen, wenn jeder in seinem Rahmen wettet, dass das Spaß macht, dass das ein Freizeitvergnügen, was man wirklich auch moralisch vertreten kann.
1: Ja, ich habe ja schon mit Lars mal in einem Gespräch gesagt, das ist ja zum Teil auch so, <lacht> darf man gar nicht so sagen, so eine Art betreutes Wetten bei einigen, die gar nicht so richtig wissen, wie es geht. Also da sind ja auch wirklich welche dabei Dabei, die eigentlich das Wetten nie gesehen haben, die immer nur ihre eigenen Ferne gesehen haben und trotzdem machen die mit. Also das ist wirklich eine ganz große Solidaraktion. Äh, Olli, wir müssen jetzt keine Namen nennen. Äh, du, ihr habt auch mit Menschen zu tun, die jetzt gar nicht mehr wussten, ich hatte da mal irgendwie vor Urzeiten ein Wettkonto und habe ich das überhaupt noch und so. Also ihr habt da auch wirklich richtig äh, viel gearbeitet, ne? bei dieser Aktion auch mitgemacht. Nee,
6: absolut. Also da waren teilweise Kunden dabei, ähm, wo man wirklich äh, Schritt für Schritt äh, denen das erklären musste, auch ich Knopf gedrückt werden musste und äh, glücklicherweise musste ich keine Tipps geben, also sie wussten selber noch, wen sie wollten. Aber ist aber auch, wenn man es den einmal erklärt, hat dann die, die Frage aber auch noch einmal nach und dann wissen sie es aber auch. Also ich hatte jetzt eine junge Dame, ähm, mit der habe ich ein fünfminütiges Gespräch geführt und seitdem äh, nie wieder was von ihr gehört, weil alles von alleine geht. Also die Produkte sind ja auch einfach und äh, wenn die Hemmschwelle erstmal äh, genommen worden ist, dann äh, sind die alle dahinterher und ich muss sagen, alle meine Kunden, die wir betreuen äh, sind sehr diszipliniert, geben frühzeitig ihre Wetten ab und bis auf eine Kundin hat auch jeder das volle Pensum schon abgezogen. Also es ist Phänomenal.
1: ja äh, von Racebet äh, mit zwei Teams dabei, also einmal die sogenannten Traders und einmal, und das ist eine schöne Aktion, äh, ladet ihr äh, Kunden ein, die da mitwetten dürfen, also dass dann jemand, der also, ach, sich das vielleicht gar nicht leisten kann oder so, dann ladet ihr den einen Tag ein und äh, die, die dürfen dann die 50 Euro wetten auf eure Kosten und den Gewinn behalten, richtig?
6: Korrekt, also wir haben einmal unseren Trader, der sehr schwitzt, weil er da natürlich im Fokus steht und sich normalerweise so ein bisschen hinter dem Mund nicht verstecken muss und äh, jetzt aber ein bisschen ähm, sich zeigen muss. Und wir haben einmal diese Jokerbette, wo wir zu jedem Renntag einen neuen... Kunden von uns einladen, die Tipps abzugeben und er bekommt den Nettogewinn dann gut geschrieben. Sehr schöne Aktion.
1: Wie, wie läuft's? Also der Stand der Dinge, das wird ja auch alles nachgehalten. Christian, das kannst du ja wahrscheinlich sagen. Also ihr seid da jetzt auch gut dabei, ihr begleitet das wirklich. Ähm, wie ist der Stand der Dinge jetzt gerade? Ja,
5: den von heute weiß ich noch nicht. Gestern führte der Stahl von Lennart Hammer Hansen, also der Südwesten Deutschlands, war Weit vorne hatte 1800 Punkte geholt, also für einen Einsatz-Euro kriegt man einen Punkt und äh, für jede ausgezahlten Euro ebenfalls. Er hat also sein Geld, äh, wenn es genau durchhängt, verdoppelt. Ähm, es gab andere Kandidaten wie mich, ich war auf Platz 74, ich weiß nicht, was Gregor zugeschickt wurde, wir haben einen SMS-Service. <lacht> in <Instagram. lacht> ich ich, ich also sage es jetzt wieder. nur mal, Gregor,
1: ich sehe es ja, Gregor winkt nur ab, also der, der muss erstmal ein bisschen üben wieder jetzt. Ne?
5: Genau, <lacht> ja, also wir, Lars wieder und ich, waren auch nicht so ganz der, der Knaller. Der Guido war gestern in den Top 10, zu seiner eigenen Schande war seine Freundin Jenny vor ihm. <lacht> und wir äh, munkeln, wir weiß nicht, wer von wem abgeschrieben hat, aber das hat ihn noch ein bisschen, ein bisschen genervt. Also, Guido ist da ganz gut unterwegs. Das Trader-Team von Olli war, glaube ich, gestern Dritter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die sind ja richtig gut gestartet. Ähm, was heute rauskommt, mal schauen, heute waren viele Favoritensiege dabei. Das heißt, viele Leute werden ein paar Punkte geholt haben. Das ist natürlich gut für die Stimmung, dass die Leute weitermachen und sehen, man kann hier gewinnen, zumindest einen Sieger haben. Ob man dann im Geldbereich gewinnt, ist ja beim Pferderennen ja so sekundär, meiner Meinung nach. Es geht ja halt ums Recht haben, weniger darum, eine Million zu gewinnen. Das kann ich eh bei der Siegwette nicht. Der, der Punkt, was Olli eben sagte mit der Disziplinierung, das stimmt. Also wir haben tatsächlich gegen Mittag schon sehr, sehr hohe Einsätze und tatsächlich vor jedem Rennen sind die sind die Einsätze schon hoch und gegen Mittag teilweise schon bei den 6.000 Euro, die wir erwarten von diesen 118 Leuten. Das, das passt ganz gut. Und ja, was hey. wir muss man schauen. Wir werden noch ein paar Preise ähm, verlosen. Also diejenigen, die jetzt in der Tabelle in der Spieltabelle am Ende Vorne stehen, dürfen sich dann über Preise freuen, die wir ab der nächsten Woche veröffentlichen werden. Wir machen so eine Art inversen Adventskalender. Also der wird nicht leerer Richtung Weihnachten, der wird immer voller. Jeden Tag kommt was in ein Türchen rein. Das werden wir vorstellen bis Mitte Juni. Und derjenige, der am Ende Platz 1 belegt in dieser Tabelle, der darf dann zuerst an den Gabentisch und sich das Geschenk runternehmen, das er gerne möchte. Wir werden also nicht sagen, das ist Platz 1 und das ist Platz 2, sondern darf jeder nach eigenem Guss zu entscheiden. Die Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Und das schauen wir mal, was, was dann übrig bleibt. Und wir werden parallel, das ist auch noch wichtige Info, glaube ich, eine zweite Aktion starten, die läuft auch schon. Jeder, der eine Wette abgibt, also nicht diejenigen die nicht bei diesem High-Roller-Spiel mitmacht, sondern die einfach nur sagen, ich mache mal 5 Euro auf, auf Platz oder auf Sieg, äh, nimmt an einer Verlosung teil. Und wir werden von allen Wettanbietern die Losnummern, also die Wettscheinnummern bekommen und daraus ziehen, am Ende der Aktion. Und da werden wir natürlich Preise von oben aus runter, nach Wertigkeit, nach Finanzwertigkeit, nach Preis runterziehen. Und da gibt es dann auch schöne Aktionen dabei. Wir haben viel Unterstützung von Rennvereinen bekommen, auch von den Buchmachern schon, von Wettunternehmen, aus der Industrie. Und auch Gregor hat schon nette Sachen gestiftet für Rennerlebnisse in Hannover. Wir zielen auf Sachen wie Things Money Can Buy. Also ich habe mich sehr gefreut über Heinz Baltus aus Magdeburg, der ausgelobt hat, einen Preis einmal mal Rasenmähen die ganze Runde in Magdeburg. Den Fall möchte ich unbedingt gewinnen. <lacht> äh, den möchte ich haben. Wir haben Decksprünge bekommen von Züchtern. Wir haben äh, die Möglichkeit, äh, ganz toll aus, von den Jungs der falschen Gangart, von den Trabern aus Straubing, der Josef Schachtner hat Preise gestiftet, man darf mitfahren im Startwagen, einer darf ein Rennen kommentieren mit dem Stammkommentator beim Traben. Also es gibt witzige, lustige Ideen, die uns hier zugedacht werden. Und noch ist das Rennen offen. Wir haben ja noch bis zum Ende noch fünf Wochen Zeit. Wir werden fleißig mhm. weitersammeln.
1: Christian, ihr braucht einen langen Atem. Also hier sind wirklich Steherqualitäten gefragt. Wir haben jetzt zwei Renn Tage und da kommen noch 20. Also ich bewundere euch sehr. Ich frage mich auch, wie eure Frauen das so mitmachen und wie lange noch. Weil ihr habt ja jetzt auch schon wieder äh, vor dieser Konferenz, gab es schon eine andere. Okay, wir lassen uns überraschen. Aber vielleicht wird ja auch manches ein bisschen lockerer werden, Gregor. Bist du doch optimistisch, dass wir vielleicht, wenn man jetzt das wirklich so sieht, es äh, sind ja die Dämme auch gebrochen. Also der Sport hat das Glück gehabt, wirklich ein bisschen vor der Welle Martin zu sein, was sehr, sehr wichtig war, glaube ich. Aber was jetzt passiert, irgendwann werden wahrscheinlich die Pilze auch wieder auf die Rennbahn dürfen, oder? Und dann irgendwann auch mal ein paar Zuschauer. Das bleibt ja jetzt nicht die ganze Zeit so. Man kann ja nicht Zoos öffnen und an allem Restaurant sitzen und auf der Rennbahn hat man dann irgendwie 50 Meter und winkt sein gegenüber zu.
4: Das Ziel muss es natürlich sein, wenn, wenn jetzt die Zahlen wirklich vernünftig bleiben. Und da müssen wir versuchen, natürlich mit den Behörden zu sprechen, dass wir mehr Leute auf die Rennbahn bekommen. Und zumindest die Besitzer, auch wenn wir es da vielleicht auch nochmal beschränken müssen, auch auf zwei pro Pferd oder drei. Das muss man sehen. Das muss unser Ziel sein. Nur es ist alles ein sehr sensibles Thema. Und wenn man weiß, dass ja teilweise in anderen Ländern äh, Versuche abgebrochen werden, wie in Dänemark und in einigen Bundesländern, ähm, wie jetzt in Bayern und äh, auch noch, noch immer nicht in Baden-Württemberg klar ist, ob, ob Rennen stattfinden können, da muss man da sensibel sein und kann jetzt nicht gleich die nächste Forderung stellen. Wir müssen jetzt erstmal froh sein, dass es losgeht, dass wir unsere Geisterrennen genehmigt bekommen haben. und ähm, wenn das jetzt alles ordentlich abläuft in allen Bundesländern, dann kann man auch im Verständnis werben, dass das Besitzer wieder dazukommen. Da werde ich mich auf jeden Fall für einsetzen. Das ist klar.
1: Das ist für den deutschen Rennsport auch von der Aufmerksamkeit, obwohl man das ja ein bisschen trotzdem unter dem Radar halten sollte, sehr wichtig, dass sie einfach als erstes dran wart. Da habe ich mit Lars Willem wirklich lange drüber diskutiert. Auch da hat er mir eine Wette angeboten, die wollte ich nicht annehmen, weil ich gesagt habe, mein Gott, bleibt doch konform mit dem Fußball und ich glaube nicht, dass ihr es schafft, vom Fußball dran zu kommen. Ihr habt es geschafft, das muss man sagen und es ist natürlich jetzt eine einmalige Chance, weil natürlich die Leute sitzen ja da zu Hause, die langweilen sich, die wollen wetten und da muss ich sagen, Hut ab. Also man kann ja auch wirklich zugeben, wenn man sich geirrt hat. Lars, da habt ihr wirklich, wie hast du immer so gesagt, richtig Druck gemacht, wo ich immer gesagt habe, muss man Druck machen. Du sagst, ja, musste man.
3: Ja, also ich finde, dass der Dachverband dort sehr gute Arbeit geleistet hat. Michael Festbau und das Präsidium haben immer, jeden Tag fast telefoniert. Wir haben drei Telefonkonferenzen gemacht, pro Woche oft. Gregor war bei seiner Behörde, Gerhard Schöning bei seiner Behörde, Ecki sauer bei der Stadt Köln. Und wir haben einfach versucht, hier Pferderennen zum Ablauf zu bringen. Und äh, das war sehr, sehr wichtig, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, hier Umsätze zu generieren, Pferde zum Laufen zu bringen und 3000 Arbeitsplätze zu erhalten.
1: Und auch die Umsätze, ich finde, das muss man jetzt auch mal relativieren, wenn das jemand hört, der keine Ahnung hat, wie das mit den Zahlen so abläuft und auch mit den Wetten. Dann hört man so einen Umsatz von 360.000 oder 365.000 in Hannover. Davon kriegt der Rennverein, Gregor, dass du das auch nochmal so erzählst, ja nur einen ganz kleinen Anteil und das reicht ja noch nicht um die Rennpreise zu finanzieren, die ja ohnehin auch schon halbiert worden sind, richtig?
4: Ja, sicherlich jetzt durch diese hohen Umsätze und durch die Zusammenarbeit mit den Wetteranbietern reicht es nicht ganz, aber fast. Und ich meine, man muss natürlich halber sagen, ein großer erheblicher Kostenanteil bei, bei Rennveranstaltungen sind natürlich auch das Entertainmentprogramm, programm zumindest das in Hannover so, und das sparen wir natürlich jetzt. Wir haben nur drei Ordner gehabt statt 30, wir haben keine aus Dessen. wir haben keinen Kinderland, keine Prominenten und so weiter und so fort. Insofern, sagen wir mal, haben wir auch ein paar Dinge, die wir einsparen können. Die Rennpreise, das tut natürlich uns Besitzern weh, dass sie eben auch nur, sind ja nicht ganz halbiert, muss man auch fehlerhalber sagen. Die Basisrennen sind ja nur limitiert, 3000 Euro, also die sind nicht ganz halbiert. Aber das tut natürlich weh, aber dadurch kommen wir mit dem blauen Auge davon. Und wenn die Umsätze natürlich so sind, wie sie jetzt an den beiden Rentagen waren oder zumindest bei uns in Hannover, dann kommen wir mit dem blauen Auge davon, weil wir natürlich auch noch einige Zuschüsse bekommen über die PMU-Fonds und so weiter und so fort. Ich das jetzt nicht hier ausführen, das langweilt, aber ähm, sicherlich. Wir in Hannover geben extrem viel Geld aus für die Pflege des Geläufs. Und wenn man das natürlich damit einrechnet, dann ist es natürlich immer noch ein Minus. Ich
1: finde, man, man sollte das nur mal sagen, weil das ist, heißt ja immer so, der Besitzer eines Rennpferdes verdient so wahnsinnig viel Geld. Wenn man das alles mal gegenrechnet, was so ein Rennpferd kostet, was man fürs Training bezahlt, dann verdient am Ende keiner Geld oder jedenfalls nicht langfristig. Also heute hat natürlich Lars Willem schon Geld verdient, auch wenn es nur 50 Prozent von dem Gewinn waren, aber wenn man mal alles ausrechnet, was du schon für Pferde im Training hattest und das läuft ja nicht immer so, also das muss man ja auch mal so sagen. Die die, und
4: die Nennengelder sind ja auch so. Ja, wir finanzieren ja, wir Besitzer finanzieren ja auch einen Teil der Rennen mit, das muss man sagen. Ne? Und Also das ist sehr viel Einsatz verbunden für Besitzer, aber auch natürlich für Rennvereinsverantwortliche, dass wir überhaupt Rennen veranstalten. Und insofern finde ich es auch richtig, dass die Buchmauer uns jetzt hier helfen. Ich finde es natürlich auch extrem nett, ich finde es nicht selbstverständlich, aber ich finde es angemessen, wenn ich das mal so sagen darf, weil wir sitzen alle in einem Boot und wenn ich jetzt mal meine Person sehe, ich versuche seit 15 Jahren da welche Rennen zu veranstalten mit, mit einem Team von Ehrenamtlichen. Wenn am Ende des Jahres das Geld fehlt, es fehlt fast immer bei allen Rennen <lacht> Geld. Weiß ja, Jakobs oder auch andere den Lied von zu singen, dann, dann packen wir das rein. Und, und damit haben wir ein Produkt, wovon die Wettanbieter letztendlich ja auch profitieren. Und die Besitzer sind die, die wichtigsten Sponsoren, weil sie natürlich pro Fährt im, im Durchschnitt auch ungefähr 1200 Euro oder 1000 Euro Minus machen pro Monat plus Kaufpreis. Also es ist schon eine schwierige Finanzierung. Situation. Man muss es natürlich zugeben, es in anderen Sportarten, außer dem Fußball ähnlich. Ne? Auch Handball, Bundesliga, auch dort sind die, die Veranstalter nicht in der Lage, kostendeckend zu arbeiten. Sie brauchen halt Mäzene und bei uns sind halt die Mäzene ähm, im großen Teil die Besitzer.
1: Eine Frage trotzdem noch zu den Wetten, das sollen dann vielleicht Olli und, und Lars Willem beantworten. Es kommen ja sehr viele Wetten aus dem Ausland, die sind natürlich über die Buchmacher, die kann man ja so direkt gar nicht sehen. Also, was kommt davon denn im Sport an? Also dadurch, dass in England keine Rennen sind. Die haben ja die große Cheltenham party gefeiert und zahlen dafür ja wirklich noch sehr lange. Da sind ja bei vielen Buchmachern ja wirklich, ich habe da Zahlen gesehen, dass bei einem Buchmacher da 900.000 auf, auf die deutschen Rennen gewettet worden sind. Was kommt denn davon noch beim deutschen Sport an?
3: Naja, der deutsche Rennsport hat über seine Vermarktungstochter Wetstar und über Deutscher Galopp in den letzten Monaten sehr viele Verhandlungen geführt mit ausländischen Buchmachern und Wettanbietern. Und da wird, werden jetzt die ersten Früchte getragen. Wir haben gestern das erste Mal Rennen gehabt, die auch in der Türkei übertragen worden sind. In der Türkei sind 300.000 Euro Wettumsatz Auch die Veranstaltung in Hannover gestern gemacht worden. Und dafür gibt es für die Vermarktung dieser Bilder für den deutschen Galopprennsport 3%. Das ist äh, bei dem französischen Toto ja auch so. Die PM hatte gestern auf Hannover ungefähr 1,3 Millionen Umsatz gemacht, wovon es 3% für den deutschen Rennsport gibt. Und heute sind erstmals 70.000 Euro Wettumsatz aus. Amerika an den deutschen Totalisator vermittelt worden. Deshalb äh, hat der Gregor recht. Die Zahlen in Köln sind zwar über 400.000, aber davon sind 70.000 Euro in den Totalisator aus Amerika nach Deutschland vermittelt worden. Und dort kriegt der deutsche Rennsport auch je nach Wettart zwischen drei und fünf Prozent. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig die nächsten Wochen, dass wir unser besseres Fernsehbild international vermarkten und wir kriegen dann immer so zwischen drei und fünf Prozent der Umsätze zusätzlich zu unserer Produktion. Und äh, das ist natürlich ein großer Schritt nach vorne, wenn wir dazu dann noch in diesem Sommer es schaffen, die Fußball- und Olympialose-Zeit zu nutzen, um mit dem jetzt deutlich besseren Bild in Deutschland Wetter abzuholen, die auf dem YouTube-Channel oder bei Deutscher Galopp im Livestream und möglichst auch dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen das Deutsche Derby und die Diana sehen, dann müssen wir diese Chance nutzen, um neue Fans für diesen Sport national zu gewinnen und international an der Vermarktung weiterzuarbeiten.
1: Gestern musste sich ja dieser Livestream, der über sechs Stunden ging, das ist ja wirklich eine Hausnummer, erstmals bewähren. Das war wirklich... Es hat geklappt, es war gut. Jetzt ist die Rennbahn in Hannover natürlich ein bisschen schwieriger als Köln zum Beispiel heutzutage. Gregor, du weißt das, die hat lange Wege, ne? also vom Führing bis zum Absattelring und dann ein Moderator, also der Thorsten Kassel verdient ja fast den Titel Galopper des Jahres, was der da so leistet in diesen sechs Stunden. Da war das natürlich mit den Bildern aus dem Führing so ein bisschen schade, da gab es nicht so viel, aber das ist einfach logistisch nicht zu machen gewesen.
4: Ja, also erstmal muss man grundsätzlich sagen, ich warte seit 20 Jahren auf genau das und ich bin extrem froh jetzt, dass wir auch mit der neuen Führung im, im Dachverband endlich diesen redaktionellen Bereich gestärkt haben und man auch mal Pferderennen zu Hause gucken kann, ohne total frustriert zu sein. Wir müssen ja oft bedenken, dass es nicht nur geht, neue Zielgruppen zu erreichen, sondern wir müssen die alten ja auch mal halten. Die Besitzer, die ihre Pferde haben und dann zu Hause sitzen und nicht nur in den Corona-Zeiten, ja öfters auch mal zu Hause sitzen und Pferderennen gucken, die müssen ja auch motiviert werden und Emotionen erleben können und, und auch Lust haben, weiterzumachen. Dazu sind solche Sendungen wichtig. Bei Ikea erleben wir das ja immer. Meine die Vorstandskollegin Marie Riesenkampf, die hat früher bei Echidia gearbeitet, die hat gesagt, also das, was der deutsche Sport jetzt gestern auf die Beine gestellt hat, das macht bei Echidia, machen da sieben Leute und hier in, in, in Hannover war es nur der Castle, der arme Kerl.
1: Ich als Kollegin ja auch, die das gemacht hat und die die kennt und ich kenne auch den Kameramann, der das macht, der musste ja mit der Kameramann immer mitwatzen. Den habe ich in Dortmund mal getroffen und dann sagt er, oh, das ist schon viel Arbeit und dann renne ich da mal hin und her, sag mal, ich habe nur gesagt, warte, bis du mal in Hannover bist bei Gregor, der macht zwölf Rennen. Und da sind die Wege weiter. Also da muss man wirklich sagen, das ist schon äh, wirklich sportlich, was die da gemacht haben. Wir
4: haben gerade Strecken, wir haben äh, super Pflaster, also das Geläuf war gut. Castle war fit und äh, der war nie außer Atem. Also so schlimm war es nicht, aber ähm, ich habe äh, ihm schon äh, Respekt gezollt, dass er dann wirklich zwölf Rennen immer noch vernünftige Fragen gestellt hat. Ich habe es mir gestern dann bei YouTube nachts noch im Bett angeguckt. Ich fand die Sendung super. Natürlich gibt es Verbesserungen, natürlich müssen wir sehen, dass wir die Pferde mehr, mehr sehen, auch dass das ganze Feld im Einlauf mehr sehen. Ich glaube, heute in Köln hat das schon ein bisschen besser geklappt. Aber fürs erste Mal war das riesig und bin ja auch immer einer, der sehr viel meckert, aber da muss man wirklich jetzt auch mal stolz sein und sagen, Mensch, klasse, dass, dass wir da jetzt auf einem guten Weg sind und man merkte auch, das war deutlich professioneller und also es war echt klasse und ich freue mich wirklich auf die nächsten Rennen und freue mich auch in Zukunft, wenn ich auf dem Sofa sitzen darf oder muss und dann rennen gucken kann.
1: Ja, heute in Köln, muss man sagen, durch die räumliche Nähe von Absattelring und Führing, also war das einfach auch für den Moderator einfacher, auch wirklich die Interviews im Führing zu machen. Man hat also noch mehr Pferde gesehen, was ich sehr positiv fand, also insgesamt wirklich, das kann man sich auch schön auf dem Fernseher angucken. Sechs Stunden sind natürlich lang,
4: aber äh, trotzdem. Falls das 1000 gehört, Ich habe schon einen, einen Golfcar mit Elektromotor ähm, geordert, jetzt für die Geisterrennen. Aber sonst kannst du das natürlich nicht benutzen, wenn wir viele Zuschauer haben. Aber sollte auch schon fertig sein zum Renntag, weil ich das schon geahnt habe. Da war aber leider die Batterien kaputt und die kamen nicht wie bestellt an. Aber äh, das Ding wird repariert und beim nächsten Renntag kann er sich in so ein Golfcar setzen und dann, dann wird es für ihn auch einfacher. Nicht, dass er uns noch kündigt, das wollen wir nicht.
1: Diese Tage sind ja extrem. Wir haben morgen Rennen in Mülheim. Wir haben Sonntag nochmal wieder wirklich auch großen Sport in Hoppegarten. Dienstag Mannheim und dann wird es, glaube ich, ein bisschen normaler, oder?
3: München am 15. wahrscheinlich.
1: Ja, München musste ja. ausfallen. also das ist ja nicht überall gut gegangen, muss man auch mal sagen. Dort musste ausfallen. München musste ausfallen. München holt dann am 15. nach und dann kommen wir hoffentlich in normale ja. Zeiten. Ja, also wirklich viel zu tun. Man muss. Äh, Olli, du bist natürlich bei bei RaceBeds angestellt, das ist klar. Alle anderen machen das ehrenamtlich, muss ich mal sagen. Also gut, meine Herren.
3: Ja, die letzten zehn Tage haben wir nicht wesentlich anderes getan, als uns darum zu kümmern, dass Deutscher Galopp zum Starten kommt. Der Gregor hat, glaube ich, Nachtschichten eingelegt, damit er irgendwie das schafft. Und äh, alle anderen bei Wetten, das, der Christian, der Guido, aber auch das Team von Figo und Schuster in München und die Wettanbieter, alle haben wirklich Überstunden gemacht und nun wollen wir den Galopp des Jahres am Sonntag in Garten erleben und dann kommen wir mal in so ein bisschen normaleres Fahrwasser hoffentlich.
1: Wir machen dann auch die Tipps. Ich bedanke mich bei euch. Wir schreiben Freitag 22.10 Uhr. Ihr habt einen langen Tag hinter euch und wir freuen uns auf das Wochenende und die Rennen sind froh, dass es wieder losgegangen ist. Lars, wovon träumst du heute Nacht?
3: Tja, also der Derby-Traum lebt und letztes Jahr war ich Zweiter mit Django Freeman. Ich denke, dieses Pferd, was wir heute gesehen haben, ist noch mal eine Schippe besser. Wenn der gesund bleibt, ist das Träumen fürs Derby erlaubt, glaube ich.
1: <lacht> Gutes Schlusswort, oder? Finde ich. Okay, ich bedanke mich bei euch allen. Also Oliver Sauer nach Malta, Gregor Baum nach Hannover, Christian Sundermann nach München und Lars Willem nach Köln. Macht's gut. Danke.
5: Dankeschön, ja. Frau ja, Frau Danke. Servus miteinander. Ja, Ciao, ja, bleibt gesund.
0: Die Wett Tipps. Embrace Bets Podcast.
1: Ja, wir sind nun bei den Wetttipps und ich begrüße in Quierschied Christian Jungfleisch. Hallo Christian.
0: Ja, hallo Frau Hocke und hallo liebe Galoppsportfreunde.
1: Ja, die Pause ist länger geraten als gedacht. Dafür geht es jetzt Schlag auf Schlag. Also jede Menge Galoppsport zu sehen an den Bildschirmen, auch bei YouTube live. Eine wirklich, wie ich finde, gelungene Fernsehübertragung, die sich auch von Donnerstag auf Freitag auch nochmal gesteigert hat, Christian, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Am Donnerstag hat es mir für den ersten Versuch schon sehr gut gefallen, muss ich sagen. Aber am Freitag war schon eine deutliche Steigerung zu erkennen. Wir sind auf dem richtigen Weg und es hat richtig Spaß gemacht, zuzuschauen.
1: Also wir konnten alle Rennen zu Hause sehen. Live auf die Bahn konnte ja leider keiner. Was war denn für dich so von dem, was wir am Donnerstag und Freitag gesehen haben, das Highlight, Christian?
0: Gut, ich muss sagen, also... Am Donnerstag hat, haben wir schon sehr spannende Rennen gesehen und auch einige Überraschungen erlebt. Sehr viele Außenseiter sind nach vorne gelaufen am Donnerstag in Hannover und auch Pferde, wo man vorher nicht mehr dreschen konnte, so beim Palm Springs von Blume, der auch noch im Derby genannt ist. Und auch dann die Pferde von Netto Rostex sind sehr stark gelaufen, besonders Chin Chin, das hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt gestern äh, in Köln, ist mir DiCaprio ins Auge gefallen von Henk Gräbe, der ist im Derby im Wettmarkt an zweiter Stelle steht nach seinem tollen Erfolg, aber natürlich auch die anderen beiden Siege, Gruppensiege von Gräbe waren zwei überragende Vorstellung. Gut, man konnte im Vorfeld damit rechnen, aber man weiß ja nie, was über Winter passiert. Es war schon toll.
1: Ja, wir werden sicherlich in Richtung Derby nach diesem Wochenende nochmal genauer hinschauen. Da hat sich ja wirklich viel getan. Da waren einige Pferde erstmals auch am Start. Da gibt es auch in Hoppegarten äh, nochmal ein Mädenrennen, was sicherlich interessant sein wird. Und äh, ich glaube auch die Cabrio, dieses Mädenrennen. da waren schon einige Pferde drin, auf die man gucken muss. Auch der Nippon unter anderem von Nicker, ne?
0: Richtig, der hat auch überzeugt. Der sah ja eigentlich aus wie der der Sieger, DiCaprio, hat sich ein bisschen schwer getan, ist er spät in die Gänge gekommen. Das sah es wirklich so aus, als wenn Nippon, der Bruder von Nutan, den Janika vor vielen Wochen schon genannt hat, hier zu seinem ersten Erfolg kommt. Aber beide Pferde gehören zu den Besseren in diesem Jahrgang und muss man auf jeden Fall jetzt für die nächsten Wochen im Auge behalten. Es sind ja nur noch neun Wochen bis zum Derby, muss man dazu sagen.
1: Ja, also das ist wirklich alles sehr knapp, aber ich hoffe gerade noch rechtzeitig. Und jetzt gucken wir auch schon voraus auf Hoppegarten. Da gibt es das Pferd, was ich ja spaßeshalber habe habe, Herr Jürgensen, einfach weil mir der Name gefällt und weil der Volker Schleusner mir gesagt hat, oh, das ist ein richtig guter. Und der hat passenderweise das Rennen auch selbst gleich gesponsert. Das ist nämlich der Preis vom Rennstall Schleusner, in dem dieser Herr Jürgensen läuft. Da ist dann auch noch ein Gräbestarter dabei, Serpolski. Zu dem haben wir ja schon einiges gehört von, von Andrasch und von Henk. Ähm, wollen wir uns das Rennen als erstes angucken?
0: Ja, genau. Das ist wohl das interessanteste Rennen. Neben dem Hauptrennen, da laufen vier Pferde mit Derby-Nennung. Alle vier sind aber Debütanten. Das macht es natürlich ein bisschen schwer. Herr Jürgensen, hast du es schon angesprochen? Ich glaube jetzt nicht, dass er hier direkt nach vorne läuft, aber er besitzt eine Derby-Nennung. Auch Red Storm von Tony Potters, Notrola von Peter Schirgen besitzt eine Derby-Nennung. Steilhorn Oldendorf hat ja auch schon mal das Derby gewonnen mit Lucky Speed. Was mir bei diesem Pferd nicht so gefällt, ist direkt direkt beim Debüt Scheuklappen. Das sehe ich eigentlich nicht so gern, aber trotzdem, er wird wahrscheinlich, muss auch schon. Talent verraten haben und dann der von dir angesprochenen Sir Polski, äh, ist der erste Starter vom Polish Vulcano, dem Deckhengst von äh, Albert der Boven, den wir hier auf deutschen Bahnen sehen, aber, oder überhaupt auf der Rennbahn sehen. Er ist für die Union und das Derby genannt. Klar, im Steil von henk hat man eine gute Meinung von dem Pferd. Man kann wenig über das Pferd sagen, weil auch die Geschwister bisher sich noch nicht so großartig hervorgetan haben. Zumindest Stürmer, ein Bruder von ihm, hat schon mal Talent verraten, aber der wird hier ganz weit vorne sein, gehe ich von aus. Und ein Pferd von Böhler ist noch im Rennen, Le Magnifique. Der hat schon zwei Starts absolviert, zweijährig, hat aber keine Derby-Nennung, ist aber für die Union genannt. Seine beiden Formen in Frankreich stammen aber von schwerer Bahn. Also kann man das alles schwer in Relation setzen. Und wie wir alle wissen, haben wir in den letzten Tagen auch gesehen, im Moment weiß keiner so richtig, wo die Pferde stehen. Aber das Rennen wird im Hinblick aufs Derby auch ein sehr interessantes Rennen sein.
1: Ja, mach aber mal kurz, Christian, äh, wen siehst du da vorne? Kannst du mal so deine, deine Top 3 nennen aus diesem Rennen?
0: Also, ich denke, dass polski die Nummer 90 mit der Nummer 2, manifik um den Sieg streiten wird und dritter wird die Nummer 7 Notturula von Peter Schirken.
1: Ja, mal gucken, was der Volker Schleuser davon hält, <lacht> wenn er dann in <lacht> seinem <lacht> eigenen Rennen nicht platziert ist, wie du das so meinst.
0: Ja, das, ja, vielleicht schafft er hier eine große Überraschung.
1: <lacht> <lacht> ja, wir werden das genau beobachten. Dann haben wir natürlich äh, das Hauptrennen. Da sehen wir dann den Galopper des Jahres Robayat wieder.
0: So sieht es aus. Also er ist auch klarer Favorit in diesem Rennen, steht mindestens 13,5 Kilo nach Handicap über allen Gegnern. Also und man hat auch gestern schon gesehen, wie die anderen Starter von Henk Gräbe im Grupperennen überzeugt haben, also er wird hier sehr, sehr schwer zu schlagen sein, aber über Winter weiß man natürlich nie, was passiert. Was natürlich interessant ist in diesem Rennen, ist laufen in diesem Rennen zwei Pferde, die bislang vor Wonderful Moon waren. Es gibt nur drei Pferde, die bislang vor Wonderful Moon den Zielpfosten passiert haben. Und zwei davon, einer ist Sobillard und einer ist Fierlis King, von Sarah Steinberg trainiert. Die hat letztes Jahr in München gewonnen. Hat sich auch am Anfang ein bisschen schwer getan bei diesem Start, bis er dann in den Schwung gekommen ist. Aber hat dann Wonderful Moon damals deutlich hinter sich gelassen. Und man hat eine hohe Meinung von diesem Pferd im Stall. Und Sarah Steinberg hat ihre Pferde nach der Pause auch jetzt wieder gut vorgestellt. Also ich denke, dieses Pferd wird hier der ärgste wieder Sarah von Rubaiat sein. Und mir gefällt noch besonders gut, was mich wundert, steht in der Sportwelt mit 120 nur drin, Santorin, auch aus dem Krebestall. Der hat zweimal in Deauville gewonnen letztes Jahr, war danach in einem Listenrennen ohne Chance in Frankreich, aber war dabei immerhin noch vor einem Pferd, das danach in Frankreich in einem Listenrennen platziert war. Daher bin ich ein bisschen überrascht, dass der in der Sportwelt mit 120 steht. Also für mich ist das hier ein 2-3-Pferd. Ich kann mich auch noch gut an die Mutter von äh, Santorina erinnern, Semina, die stand bei Sasa Schmirzik im Training. Als ich da öfter am Stall war, habe ich das Pferd oft gesehen. Es war eine Dunkelfuchsstude, die hat mir immer gut gefallen. Das war eine große Kämpferin, hat auch Listenrennen gewonnen. Und das sind hier für mich die drei Pferde, die hier in die Dreierwettel, also Rupert ja, ist natürlich man, normalerweise unschlagbar und dahinter sehe ich Fearless King und die Nummer 4 Santorin.
1: Ist das, äh, dieses Rennen für dich in, mit Blick auf das Derby irgendwo interessant oder sagst du, nee, das ist eigentlich eher ein Rennen, auch jetzt mit 1600 Meter, um diese Zeit, wo wohl die Pferde nicht
0: mehr fürs Derby in Frage kommen? Ja, also ich denke fürs Derby wird dieses Rennen keine große Bedeutung haben, weil ich denke auch, es sind nur noch neun Wochen bis zum Derby, hier geht es über 1600 Meter und der einzige, den ich mir am Derby vorstellen könnte, wäre die Nummer eins aber der besitzt keine Derby-Nennung und da Daher, denke ich, hat das gar keine so große Bedeutung. Aber trotzdem sind, ist der Galopper des Jahres am Starten. Daher ist das Rennen doch ein tolles Rennen.
1: Ja, auch das Medieninteresse soll gigantisch sein. In Berlin haben sich zahlreiche Kamerateams angekündigt, unter anderem wohl auch die Sportschau. Also das ist ja ein Plus, dass der Sport jetzt hat. Also eigentlich so ein Alleinstellungsmerkmal und einen Aufmerksamkeitsgrad. Man da kann nur hoffen, dass alle Pferde da heil in Ziel kommen, was ja bis jetzt auch geklappt hat und dass man diese positive Werbung ja auch irgendwie umsetzen kann.
0: Ja, das sehe ich genauso wie du. Also ich hätte auch nie gedacht, dass wir Galoppa hier am 7. Mai wieder starten können. Da muss man wirklich allen verantwortlich ein großes Lob aussprechen, dass sie das geschafft haben. Und wir stehen jetzt im Blickpunkt der Medien, weil halt sonst im Moment nicht viel geboten ist. Und das ist eine große Chance, die wir nutzen können, auch andere Leute für den Rennsport zu begeistern. Und wenn wir dann wirklich in der Sportschau erscheinen und die Leute diesen tollen Sport sehen, das kann wieder einige Leute zu neuen Fans machen.
1: Ja, es ging ja wirklich in den letzten Tagen wirklich turbulent zu. Also da einige Rennvereine, also Hannover, das haben wir auch von Gregor Baum äh, gehört, die haben es eben geschafft, als Erste an den Start zu kommen. Auch Köln, das war bis zum Schluss wirklich noch wackelig. Äh, gut, wenn Köln in Nordrhein-Westfalen äh, die Rennveranstalten kann, dann darf es natürlich auch Mülheim. Das ist irgendwie die logische Konsequenz. Berlin hat dann geklappt, äh, Mannheim am Dienstag ist wohl auch noch ein noch ein bisschen wackelig, was ich gehört habe, ist auch wieder ein anderes Bundesland. Also das ja. ist wirklich eine ganz kurze komische Situation, die wir hier haben. Düsseldorf ist wohl auch in trockenen Tüchern. Dann soll auch der ausgefallene in München noch stattfinden. Der soll jetzt auch noch und wieder ins okay. Rennprogramm kommen. Also da hat man, ich sag mal, ziehe ich den Hut vor den Aktiven, die da wirklich immer umdisponieren müssen. Auch die Pferdetransporteure, da möchte ich nicht wissen, wie es da in den Büros abgeht derzeit. Also die haben ja auch jede Menge zu tun. Man muss ja Pferde und Menschen bewegen. Äh, als Wetter, wie sieht das da aus? Da hat man auch jede Menge zu tun, ne?
0: Also muss man gerade wenn man aktuell einem Job nachgeht, der acht Stunden des Tages beansprucht, ist es in den letzten Tagen schwer gewesen, bei allem dabei zu sein. Es ging mittags immer früh los, zwölf Rennen am Stück, jetzt drei Tage hintereinander, vier Tage hintereinander. Also das ist schon anstrengend und alle Formen zu studieren, überall dabei zu sein. Das ist schon, muss man schon viel Zeit investieren. Und wenn, man, wenn da die Familie mal sagt, du sitzt den ganzen Tag vorm PC oder über der Zeitschrift, das kann man dann schon nachvollziehen. Aber nach so vielen Wochenentzug sei einem das doch auch mal gegönnt.
1: Ich glaube auch die In-Wetten-Das-Initiative, die haben sich auch mächtig was vorgenommen. Also wenn man dann 50 Euro in jedem Rennen auf Sieg setzen soll, dann geht es ja auch richtig um Geld. Also da muss man genau hinschauen. Die brauchen schon einen richtig langen Atem. Am Anfang ist die Euphorie ja da, aber wie du schon sagst, das ist auch Arbeit, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, bei dieser wetten das initiative muss man jedes Rennen wetten. Das ist das Schwierige daran. Man muss wirklich zwölf. Mindestens zwölf Pferde wetten, je nachdem, welche Strategie man anwendet. Und da muss man schon hinten dran bleiben. Und es sind jetzt erst zwei Tage vergangen. Der dritte Renntag läuft gerade. Also da wird in den nächsten Wochen noch einiges von den Teilnehmern abverlangt. Äh,
1: du hast dich daran nicht beteiligt oder bist
0: du doch bei einer Wettgemeinschaft irgendwo mit drin? Nein, ich bin nicht mit dabei, muss ich dazu sagen. Ich hätte es vielleicht auch gerne mitgemacht, aber es fällt mir schwer, mich durchzuringen, jetzt zwölf äh, Rennen wetten zu müssen. Da sehe ich viel, äh, viele Einsätze sind dann doch Spende muss man im Nachhinein sagen, weil man wird gezwungen in jedem Rennen zu wetten und wenn ich vielleicht drei, vier gute Partner gefunden hätte, hätte ich mir vielleicht gesagt, okay, ich kann mitmachen, das Ganze allein durchzuziehen. Man muss ja auch dazugeben, das sind über 11.000 Euro Einsatz, der kann, wenn es dumm läuft, weg sein. Gut, das wäre unwahrscheinlich, dass man nie einen Sieger trifft, aber wenn man ja wirklich ernsthaft mitmachen möchte, muss man so viel Geld ja schon einplanen und das ist derzeit, bei mir muss ich ganz ehrlich zugeben, auch nicht unbedingt drin.
1: Ja, aber 118 Mitstreiter haben sich gefunden. Das ist also eine tolle Geschichte für den Sport. Einfach auch, weil es die, die Siegwette stärkt und auch die Quoten dann am Ende vom Tag wieder interessanter
0: macht. Ja, was auf alle Fälle. Man sieht ja, die Umsätze in der Siegwette sind enorm hoch. Die Quoten sind dadurch sehr stabil und auch sehr gut. Und die Umsätze in den letzten Tagen waren ja gigantisch. Also hätte ich nie damit gerechnet. Also das ist wirklich eine tolle Sache.
1: Ja, wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Wir sind erstmal froh, dass es wieder losgeht und freuen uns, Erstmal auf die Rennen noch mal am Sonntag. Da gibt es ja wieder sechs Stunden äh, Galopp äh, bei YouTube und dann wird sich das wieder etwas entspannen, glaube ich. Jetzt mussten ja erstmal alle Pferde angespannt werden. Also das war ganz wichtig, dass gerade so die, die Zwei- und Dreijährigen äh, ins Rollen kommen, ne?
0: Genau, ist richtig, weil wie gesagt, in neun Wochen steht das Derby an. Wenn man noch was vorhat mit den Pferden, dann müssen die jetzt laufen oder auch andere Grupperennen oder andere wichtige Auktionsrennen oder wie auch immer. Die Pferde brauchen ihre Starts und deswegen war es jetzt wichtig, dass die Pferde an den gebracht werden. Und man sieht ja auch: manche Stelle brauchen vielleicht noch ein, zwei Starts, wo die Pferde noch nicht ganz so die Erwartungen erfüllt haben. Andere Stelle waren die Pferde direkt schon da, haben direkt schon zugeschlagen. Ja. Aber ein kleiner Tipp sei mir noch erlaubt in Hoppegarten. Wir haben hier die ganze Zeit immer nur von Hengsten gesprochen. Ich habe da in Hoppegarten im zweiten Rennen noch eine interessante Stute gesehen, die 202 Zamrut aus dem Stall von Sarah Steinberg. Die steht in der Sportbild mit 5,0 drin. Die Nummer 1 California Queen ist in diesem Rennen äh, klare Favoritin, aber sie trägt 1,5 Kilo mehr als Zamrut. Zamrut hat in bei ihrem Debüt nur gegen Mara Australis verloren, der jetzt in Frankreich steht von Schlenderhahn. Sie ist ein Diana-Teil und ein Diana genannt. Ihr Vollbruder, Zirkonic star war damals auf dem Weg zum Derby, ist im Training verunglückt. Also vielleicht ist das für die Mitspieler von Wetten. Das ein kleiner Tipp, mal auf dieses Pferd zu achten. Wenn es 5,0 gibt und die Nummer 1 mit ungefähr 2,0 abgeht, kann man vielleicht mal mit der 202 ein bisschen Geld reinholen.
1: Ja, zumal auch die California Queen, also die vermeintliche Favorit, jetzt auch wieder zum Stall Torjäger gehört, das Lars wir dem Baumgarten auch wieder mit drin. Ich meine, wenn die jetzt, wenn die jetzt auch wieder gewinnt, dann dreht er ja völlig durch. Also das können wir eigentlich gar nicht verantworten. Also der muss jetzt erstmal die beiden großen Erfolge für seine Familie verarbeiten. Christian, erstmal ganz herzlichen Dank. Du weißt, was du jetzt heute Nachmittag zu tun hast. Also Fernsehen läuft weiter. Morgen geht es dann auch wieder sechs Stunden weiter. Es hat sich aber gezeigt, dass die Nennungen doch etwas weniger werden. Also das wird nicht immer bei den zwölf Rennen bleiben, glaube ich. Also es war am Anfang so, da wollen alle laufen und es wird sich alles wieder, glaube ich, auf ein normalen Maß einpegeln dann, also in den nächsten zehn Tagen. Und vielleicht kommen ja dann doch mal zumindest die Besitzer mit rein und irgendwann auch mal ein paar Zuschauer.
0: Ja, ich denke auch, mit den Nennung wird ein bisschen zurückgehen. Insbesondere bei den jüngeren Jahrgängen werden die Starter jetzt ein bisschen weniger werden. Ausgleich vier Rennen sind immer voll. Und ich hoffe auch, dass zumindest die Besitzer bald wieder auf die Bahn können. Ich denke, da kann man sicherlich Regelungen finden, weil es gibt ja auch Leute, die wollen eigentlich die Starts ihrer Pferde nicht verpassen. Das wäre schon eine schöne Sache. Und natürlich noch schöner wäre es, wenn die Zuschauer bald wieder dabei sein dürfen. Aber es ist ist erstmal wichtig, dass wir das Konzept hier da durchgebracht haben und dass sich alle dran halten. Und dann sehen wir einfach mal weiter, was die Zukunft bringt.
1: Vielen Dank, Christian. Wir freuen uns jetzt auf das Wochenende
0: und viele schöne Rennen, die wir noch sehen werden. Danke auch und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.
3: Hals und Bein. Bis zum nächsten Mal.